0: Sí. <risa> ok, vamos a poner este tiempo en manos de Dios Vamos a orar Amado Padre Celestial Te lavamos, te bendecimos Y te damos tantas gracias Señor Porque Señor nos has dado la salvación El perdón de pecados Tu presencia, tu Espíritu Santo Señor En nuestras vidas Padre te pido Señor, te pedimos esta noche Que tú las a través de mí Padre curas, mis deficiencias, mis errores, Señor, y que tu Espíritu fluya, Señor, trayendo luz y entendimiento a la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes y a los que nos sintonizan, Señor. Despeja el ambiente, Señor, Quite cualquier obstáculo que quiera impedir que tu Palabra se siembre en nuestros corazones para producir el fruto que tú has deseado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Ok, estamos en la sesión 3. Quiero hacer un, bre un breve Recordatorio, resumen de lo que vimos la semana pasada Empezamos a ver los versículos para compartir el Evangelio ¿Se acuerdan? Sí. Ok, empezamos con Oye El punto Vamos a ver los puntos de para compartir el Evangelio Obviamente habíamos comentado varios versículos Aquí nomás estoy poniendo uno Sí, un ejemplo de, de, del, del versículo Sí Y habíamos platicado que cuando compartes el Evangelio Tienes que presentar el problema a la persona Sí el hombre es pecador y está separado de Dios Pasaje típicamente utilizado Romanos 3.23 Pues todos han pecado Y están privados de la gloria de Dios Y todos son Todos La única excepción que hace la Biblia es Jesús ¿sí? Oye, pecó María, pecó María Pecó todos los santos Y todos los Han pecado ¿Sí? eh, Entonces el hombre es pecador y está separado de Dios El punto número dos esa condición de pecador te mete en graves problemas porque Dios va a juzgar con justicia. Dice la Biblia que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos de 7.31. ¿Y qué crees? De, en el juicio de Dios, la paga del pecado es muerte. Romanos 6.23. Y tus buenas obras no te van a ayudar a justificarte. Dice la Biblia en Romanos 3.20 que nadie será justificado en presencia de Dios por las obras que exige la ley. O sea, Oye, señor, tengo muy buenas obras. Y yo, mm -mm. No. De hecho, le dice a la Biblia que nuestras buenas obras son como trapos de, trapos de Sí. ¿Por qué? Porque la, la condena de un solo pecado es muerte. ¿Cuántos pecados has cometido? Sí. Dios te ama, pero sin embargo Dios te ama y no quiere que perezcas. Ezequiel 18, dice, 23 dice, yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Entonces, ¿qué hizo, ¿qué hizo Dios cuando no quiere que, 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 mura, que muramos en el juicio? Lo que hizo es que mandó a Jesús a pagar la condena que tú y yo merecíamos. Isaías 53, del 4 al 6, habla acerca de eso. Dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas fuimos cenados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Señor, así puso la, 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 el, la culpa... La maldad de todos nosotros sobre Jesús y ahora oh, tú lo pagas por todos ellos. Sí. Tú mandó pagar tu condena y puedes recibir ese perdón de pecados y esa vida eterna si tan solo te arrepientes y estás dispuesto a creer en el Evangelio. Es lo que Jesús comenzó predicando. Marcos 1 del 14-15 dice que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Sencillo, tienes que estar dispuesto a arrepentirte Y a creer en el Evangelio Y arrepentimiento significa estar dispuesto a dejarte De seguir tus propios caminos ¿sí? Cada quien sigue su propio caminos Ya no va a seguir tus propios caminos Ya no va a hacer lo que tú quieres Vas a seguir la dirección del Señor en tu vida ¿sí? Si no estás dispuesto a eso, no estás dispuesto a arrepentirte Y tienes que creer en el Evangelio Es decir, que Jesús pagó Que Dios encarnado Que pagó el, la condena de tu, de tu pecado En la cruz y que resucitó al tercer día si estás dispuesto a hacer eso, ¿quieres invocar su nombre para recibir esa salvación? La gente no nace con la salvación, tiene que pedirlo. ¿Sí? Entonces dice la Biblia en Romanos 10:13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ok, este es un repaso de los, de los versículos o pasajes para compartir el Evangelio. ¿sí? El hombre es pecador, está se separado de Dios. Dios va a establecer, va a juzgar con justicia en un día la paga el pecado es muerte, tus buenas obras no te justificarán ¿sí? pero sin embargo Dios te ama y no quiere que prestes es que mandó a Jesús a, morir, a pagar tu condena y lo que tienes que hacer es arrepentirte, creer en el Evangelio e invocar su nombre ¿Sí? con eso tienes el, el, el panorama general de, de compartir el Evangelio si te das cuenta, no estamos compartiendo el Dios tiene un plan maravilloso para tu vida ¿no? de hecho no sé si han visto, visto el libro de Right Comfort, de, de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no Hace una burla al, al, A las cuatro leyes espirituales Que es Dios tiene un plan maravilloso para tu vida Pero en la portada del libro Aparece eh, Esteban siendo pedreado Si, sí, más imagínate el, este, el, el, el mártir ahí siendo pedreado Y el título del libro Dios tiene un plan maravilloso para tu vida así que dices, <risa> Es una parodia A la forma en que se vende el Evangelio ¿sí? eh, Y también comentamos la vez pasada El evangelismo estilo Jesús Sí, Jesús lo que hacía para evangelizar, no solamente compartirle el Evangelio, sino que ponía filtros, ¿se acuerdan? Filtros que ponía. Te aclaraba lo que implicaba un, un, un arrepentimiento. O sea, tienes que estar dispuesto a dejar de seguir tus propios caminos. Muchas veces la gente nada más le invita a hacer que acepte a Jesús sin explicarle qué va, lo que, lo que significa arrepentirse. Para mucha gente, el arrepentimiento significa ser una buena persona de acuerdo a lo que su concepción de bueno le dicta. Cuando en realidad es cambiar tu estándar de lo bueno y lo malo por el de Dios y empezar a someterte a la voluntad de Dios, ¿sí? Y para muchos son en términos generales buenas personas. No se les ha, no les ha tocado que dice la gente, "No, pues yo soy yo yo soy bueno, digo, no le hago mal a nadie." Sí. Sí, entonces hay que aclarar lo que implica un arrepentimiento, Jesús eh, se acuerdan cuando ponía el estándar así de que, oye, al joven rico que, oye, pues tienes que ven de le ponía el dedo en la, en la llaga y le decía, tienes que vender lo que tienes y seguirme. Y dijo, pues no quiero, pues no hay trato. Sí. Y habíamos comentado que si hay alguien, si algo, si hay algo que no están dispuestos a cambiar o a dejar, no se están arrepintiendo. Y tú no puedes rebajar el evangelio. Sí, bueno, que okay, se vende la mitad, vende. sí, es no, tienes que estar dispuesto a renunciar a todo. Y Jesús hablaba muy claramente de eso que tienes que estar dispuesto a aborrecer tu vida, esta vida, sí, tus cosas y demás, para que puedas tener la vida la verdadera vida, sí. Entonces, aclarar lo que implica un arrepentimiento también mencionaba el costo, porque no solamente se trata de recibir la salvación. ¿Se acuerdan el ejemplo que les ponía del perrito? O si sea, recibes el perrito gratis, pero ¿qué crees? Tienes que tienes que comprarle coquetas, tienes que cuidarlo, tienes que limpiarlo. Sí, bueno, seguir la salvación, se, obtener la salvación tiene un costo, en el sentido de un costo de mantenimiento, sí. Y es algo importante que que necesitamos explicar porque la gente muchas veces entra al en evangelio pensando que de ahí en adelante todo va a ser color de rosa y todo va a ser de maravilla y es donde dice, oye, sabes qué, puede implicar persecución, puede implicar que tengas que sufrir por tu fe, puede que no pase nada, sería lo ideal ¿sí? Dependiendo de donde vivas en el mundo Pero tienes que estar dispuesto A padecer tribulaciones Para, entrar, para que puedas entrar al reino de Dios ¿sí? Por causa de la fe Y debes de mantenerte firme en medio de eso ¿sí? ¿Son, filtros? Son filtros que Jesús ponía ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando los apóstoles Iban animando Pablo y Bernabé a, la, a los discípulos diciendo que tenían que padecen muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios y eran filtros de que, hey, ¿sí? no te estamos vendiendo algo fuera de la realidad tienes que estar dispuesto a eh, a, a sufrir persecución que pueda haber hoy. burlas, que te rechacen porque es el Evangelio, etcétera pero debes de mantenerte firme sí entonces ese, ese es el filtro de mencionar el costo, entonces la gente dice oye, el perrito es gratis, sí, pero va a aplicar esto y esto y esto en tenerlo, y dice, ah, no, pues quédate con tu perro, ¿sí? Entonces lo mismo pasa, mucha gente le piensa dos veces y dice, mejor mejor ni aunque, ni aunque fuera gratis ¿sí? porque terminan abortando la, la, eh, de, de, la fe, ¿sí? también menciona lo que implica en sentido que ya te entregas a Cristo ¿sabes que va a implicar? que, que te empieces a congregar que empiezas a tener tu tipo de devocional que empieces a ser discipulado porque te, 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 te tenemos que enseñar los mandamientos de Jesús ¿sí? Eh, y te implica que vas a tener que obedecer Lo que la Biblia te enseña eh, Los mandamientos de Jesús sí. Entonces ¿y cuando implica, enseñas eso la gente dice, no, pues es que no quiero que me tachen De aleluya, de, de no quiero congregarme no pues... Eso ya no se da ahorita ya ya a ver, a ver, Parecía que el, el ser cristiano Ya se convirtió en una especie de moda, de moda Pero antes, ser cristiano Era persecución O sea, te te orillaban te hacían te hacían sí. un lado era era ser sí. raro ¿era el raro? sí, sí. sí. Ah, Exactamente eso. ahora es cristiano sí, yo también y dicen ¿en serio? Oh, ¿so sí, entonces es implicar lo que, lo que porque mucha gente piensa ay, acepté a Jesús pero no saben qué sigue ¿sí? ¿qué se espera de ellos? ¿sí? entonces cuando por eso hay que aclarar bien eso Para que poner filtros Que ellos sepan ¿Sale? De hecho es, ¿Se acuerdan el filtro que Jesús puso? Roman, en Juan 8 Le dijo a los que creí, habían creído en él Les dijo Si permanecen fieles a mi palabra Conocerán la verdad Y serán verdaderamente mis discípulos Y la verdad los hará libres ¿Sí? Jesús les, puso filtro, filtro, luego, les puso el filtro Y luego que Inmediatamente les puso el filtro Tronaron como palomitas y Dice ¿Cómo? Nunca hemos sido esclavos de nadie Bla, bla, bla Empezaron a discutir. Y dice y, y Jesús termina diciéndoles Hijos del diablo, imagínate Sí, empezaron ahí a saltar ahí las Por los filtros que estaba poniendo Sí También se acuerdan Cómo Jesús evangelizaba, utilizaba Necesidades secundarias, actos de bondad Para atraer gente A, a, a sus pies, ¿se acuerdan? Que hoy alimentaba a Los hambrientos, sanaba Liberaba, proveía ¿Se acuerdan de la pesca milagrosa? Oye estos pescadores Toda la noche sin pescar nada Dice Jesús, órale ¡Wow! ¿Y para qué era todo eso? Era para llevarlos A un encuentro personal con Él ¿Sí? Y es aquí donde es algo que les comento Todos esos actos de bondad Tienen un interés de por medio ¿Sí? Es como Son como las flores que te envía un pretendiente ¿Sí? Si tú piensas que nada más con el afán de adornar tu casa Estás equivocado o sea ah, qué bonito, quiero adornar mi casa really No, él quiere darte no solamente las flores Quiere darte una casa Quiere ponerte, quiere hacerte la señora de la casa Órale, sí Quiere conquistarte Quiere darte el anillo Sí lo mismo es Jesús, lo que hace con todo esto es todo el propósito de, de los bon la bondad y todo eso que hace Dios, de sanarte, de liberarte, no se es queda ahí, es, es el medio para, para conquistarte. Está en Dios en plan de conquistarte. Es un interesado, sí, está interesado en ti. Está con el plan de conquistarte, sí, está en plan de conquistar tu corazón. Sí. Romanos 2, del 4 al 5, te acerca de eso. Dice: Pablo, ¿qué acaso no sabes que la bondad de Dios es para llevarte a arrepentimiento? Fíjate la, la, la estrategia de Jesús, ¿sí? La estrategia de Jesús es que la, los actos de bondad de Dios son un medio para llevarte a una conversión. Entonces podemos utilizar los actos de bondad, sí, pero no como un fin en sí, como hemos comentado, sino para llevar a la gente a salvación, ¿se acuerdan? Entonces, oye que compartimos eh, talleres de liderazgo, que eh, campañas de, de, de sanidad, de eh, lo que tú quieras, es para un medio para ah, llevarte a Cristo, una, a, un, a una conversión, a un arrepentimiento. ¿Y se acuerdan del reclamo de Jesús cuando la gente no reaccionaba así? Mateo 11, que les empieza a reclamar las ciudades donde hizo todos los milagros, esas sanidades y demás, y es que, o sea, hay de ustedes, sí, hay de pues, empieza a reclamarles. Porque su fin no era solamente ayudarlos ahí, era conquistarlos. era bendecidos con la vida eterna. sí. Pero pues obviamente el regalo de la vida eterna tiene un costo, como saben. ¿Sale? Eso fue lo que vimos la vez pasada. Me interesaba que tuviéramos eso en mente porque vamos a entrar a la sesión 3 que es derribando argumentos. Ok, cuando compartas el Evangelio, te vas a encontrar con... Paradigmas Argumentos que la gente tiene Que estorban A que la gente reciba la palabra El Evangelio ¿Qué argumento les viene en mente Que se han encontrado cuando comparten el Evangelio? Soy católico Soy
1: católico
0: Que dicen soy eteo gracias a Dios Sí bien sarcástico Estoy muy ocupada
1: No puedo ir
0: Ok, pero en cuestión del evangelio hay varios, hay varias, porque tú estás presentando una problemática a la gente que dices, oye, hay un juicio que se acerca y, tú ten, y de acuerdo al estándar de Dios tú vas a ser culpable, ¿sí? Pero la problemática típica que la gente tiene, y vamos a ver algunos argumentos derivando las soluciones que das por el hombre, ¿sí? Vamos a ver tres de ellos Uno es es una persona no le he echo mal a nadie Y esta es una problemática Que la gente tiene O sea, dentro de su esquema mental De su, de su conocimiento limitado acerca de Dios, de la palabra y de lo que experimenta Y comparándose con otras personas Se sienten muy bien Porque pues obviamente Hay gente, siempre va a haber gente peor que tú Sí Recuerdo incluso a, a, en pláticas con cristianos. Una vez que estaba en Estados Unidos, eh, fuimos en un fomento. Yo estaba compartiéndole a, a una chica que, que yo creí que era cristiana. Y yo decía: No, es que sí, que, que eh, estamos compartiendo el evangelio. Y dice: ¿Por qué compartes tanto el evangelio? Y yo: Porque la gente necesita salvación. Y dice: Pero el Señor solamente va a enviar a la gente muy, 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 muy mala. Las es, sotánicos, y tipo Hitler y todo eso. Y yo: ¿Cómo? tibios. No he leído lo de los tibios. Sí. Entonces, ¿qué haces con eso? Ahorita vamos a ver qué, qué, qué se hace, vamos a entrar al detalle, pero cuando, haces con, cuando la persona se siente buena, lo que haces es que tienes que presentarle la ley. La Biblia dice que no conocí yo el pecado si no fuera por la ley. Sí. La ley está diseñada, el propósito de la ley es mostrarte cuán pecador tú eres. Sí. Y vamos a ver quién anda con eso. El otro argumento es La gente que puede ver la mano de Dios en su vida Dice Dios me cuida, me bendice y está conmigo No se ha entregado Pero ve la, prov la, la provisión Y la bondad de Dios para su vida y Dice no pues Dios está conmigo O si yo no tengo que hacer nada ya Porque ven toda la bondad de Dios para su vida sí Y es donde vamos a tener que aclararlo la diferencia entre tener un, mirado, un admirador Y tener un esposo Sí. O la otra de que Oye, le estás compartiendo Si ¿Sí? se quieres compartir Porque lo ves y tal cosa Y lo dices, no, pero si yo acepté a Jesús en mi corazón cuando era niño Y tú, wow, en la torre Entonces, ¿Y tú te dices, yo soy cristiano Y yo, ¿really? ¿Que resulta que, era, que ya era cristiano pero, Pizca de conversión O de evidencia de su fe Zero". sí Pero hice una racioncita cuando era niño ¿Qué haces con eso? Sí. La seguimiento. La seguimiento.
1: ¿Te quedó? De
0: la y ese es donde tienes que probar si realmente está en la fe Sí, porque vamos a, vamos a ver que una de las problemáticas en las cuales nos encontramos hoy en día Y, y de hecho, ¿se acuerdan el pasaje de segunda de Pedro donde habla de que Dios es paciente? porque no quiere que ninguno de ustedes perezca? ¿A quién fue escrito ese pasaje? Es que toda la iglesia. O sea, está diciendo Pedro así como que hay algunos ustedes que todavía no agarran la onda, chicos. Todavía no realmente no se convierta, sí. Y te vamos a contar que mucho del evangelismo que tenemos que hacer es dentro de la iglesia cristiana. Sí. Lamentablemente, Entonces vamos a ver quién de con eso. Por cuestión de tiempo solamente vamos a ver esas cuestiones, Ok soy buena persona ¿Qué haces con eso? Ok, lo que haces es Vas a presentarle la ley Tú le dices Oye, tú eres buena persona que okay, ¿me permites hacer un, Hacerte una prueba? Sí <risa> Y te vas por los diez mandamientos Todos se van aquí de memoria Los diez mandamientos sí, Eh... Si <risa> sí, le sonrisa sí, comprometo Y...
1: <risa> no
0: no así es Ok Vamos a hacer la, la prueba Tú le haces la prueba para que evalúe Qué tal está delante de Dios Y oye, ok, primer mandamiento No tendrás otro dioses Delante de mí, Éxodo 23 Sí, ok Y le explicas lo que implica Oye, Éxodo 23 23 Sí Lo que implica, amar a Dios sobre todo Eso implica amar a Dios sobre todo Lucas diez 27 dice que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. sí. Que el, que el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o la hija más que a mí no es digno de mí, dice Mateo 10, 37. Eso es lo que implica tener, no tener otros dioses. ¿Sí? Eh, también, entonces implica amar a Dios sobre todo, y eso implica conocer y obedecer su Palabra. Dice Juan 14, 15, que si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Fíjate cómo es. No tener a otros dioses es amar a Dios sobre todo. Y eso implica empezar a obedecer a su palabra, conocer y obedecer a su palabra. Implica seguir su palabra antes que líderes, religiones o tradiciones. Sí, dice Jesús en Marcos 7, del 7 al 9, que su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y los reemplazan con su propia tradición. Entonces dije, ustedes esquivan hábil, hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Ahí estaban amando más la tradición que la palabra de Dios. Es que no, mi tradición me lo prohíbe. Sí. Esto implica también no ser avaro. Dice Efesio. ¿Es avaro o avaro? Avaro. Ustedes ya saben, chicos, ese, ese tipo de codo. Ok. Efesios 5.5 dice ¿Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o ávara, uh, avara, avara heredará el reino de Dios el reino de Cristo y de Dios pues el, el avaro es una idólatra que adora las cosas de este mundo fíjate sí. también significa no ser arrogante o estimado porque dice que la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría entonces hoy Dice, no tendrás otros dioses Delante de mí ¿Sí? Y la Biblia te dice claramente En 1 Corintios 6, 10 y Apocalipsis 21 9, Que ningún idólatra heredará, heredará el reino de Dios Entonces ¿Es Dios lo que más amas en tu vida? ¿Apartas un tiempo diario Para estar con Él y leer su palabra? ¿Sigues Al hombre o tu propia opinión O alguna religión antes que a Dios Y su palabra? ¿Eres apático e indiferente a él? ¿Eres idólatra? Así es Entonces, ¿cómo andas en eso? Segundo mandamiento Vamos a ver cómo andamos Oye, ¿no te imagen en ninguna semejanza? Ningún, eh, ¿Imagen para honrar? Eh, ¿No te imagen? ¿No te ninguna imagen para honrarle o postrarte ante ella? Éxodo 20, de, eh, 4 a 5 Dice ¿Qué es lo que implica? Implica no, eh, no participar en ninguna práctica de ocultismo o pagana Dice Deuteronomio 18 del 10 al 13 Que nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego Ni practicar adivinación, brujería, hechicería Ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos Cualquiera que practique esas costumbres será abominable, Señor Y por causa de ellas, el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones a los a los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Oye, implica no invocar también a alguien, más a, otro, a alguien más que a Dios. Éxodo 23, 13 dice que no invoques los nombres de otros dioses, jamás lo pronuncie. Y le la, la advertencia, que ni los idólatras ni los que practiquen ocultismo heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 9, 21, eh, 21, 8, 1 Corintios 6, 9, Galatas 5, del 20 al 21. Entonces, ¿cómo andas en eso? ¿Tienes imágenes o objetos de culto? ¿Invocas el nombre de algún, de alguien más que, que el de Dios? ¿Consultas, oras o rezas a personas que ya murieron? ¿Has practicado brujería, hechicería? ¿Cómo andamos? Tercer mandamiento. No pronuncies el nombre Señor tu Dios a la ligera. ¿Lo que implica? Significa no tener reverencia por Dios o lo relacionado con Él. ¿Es no, es, significa tener cuidado de tus palabras. Mateo 12.36 dice Pero yo les digo Que en el día del juicio Todos tendrán que dar cuentas De toda palabra ociosa Que hayan pronunciado Oye,
1: si
0: así de plano Ah, bueno, ¿todos los que fueron justificados Sí, nosotros <risa> La advertencia de esto es que dice que en Romanos 1 del 28 al 29 Dice que los que no tienen temor O reverencia de Dios Merecen la muerte Merecen la muerte ah, Merecen, muerte. merecen. Los que no tienen temor o reverencia de Dios Merecen la muerte Entonces ella pregunta ¿Has usado su nombre en vano O expresiones irreverentes? ¿Tomas a la ligera a Dios y su conocimiento? andamos Cuarto mandamiento El día séptimo será un día de reposo Para honrar al Señor tu Dios Dice Lo que implica Apartar un día a la semana para descansar Y dedicarlo a las cosas de Dios Leer su palabra, congregarte Mateo 22, 29 dice El error de ustedes es que no conocen la Escritura Si no conocen el poder de Dios de que Simplemente no, no figuraba en, su, en sus vidas Y Romanos 1, del 28, del 32 Dice que los, que los que estiman que no vale la pena Tomar en cuenta el conocimiento de Dios Son dignos de muerte Fíjate, los que estiman que no vale la pena Tomar el conocimiento de Dios Son dignos de muerte Segunda última preguntas Y aquí llega la pregunta de, de la, del análisis ¿Apartas un día para honrar a Dios? Por lo menos ¿Buscas a Dios con los que de corazón puro invocan su nombre? Pues, pues no, ni me congrego ¿Honra a tu padre y a tu madre? Sí. Uy, esto Lo que implica es, si eres menor de edad Implica obediencia Efesios 6.1 dice Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres Porque esto es justo ¿Solo los que son de edad? Así es Y los que viven en su casa Tienen que obedecer a las reglas de su paz Los que ya son mayores de edad Tratarlos con respeto Luke Levítico 19.32 Dice eh, Bueno, tratarlos con respeto siempre sí Dice Ponte de pie en presencia de los ancianos Y muestra respeto por las personas de edad Teme a tu Dios, yo soy el Señor Fíjate ¿eh? 1 Timoteo 5 8 te habla que también Si eres independiente Y tienes solvencia económica Implica ver por ellos proveerles cuando ya son viejos Dice, el que no provee para los suyos Y sobre todo para los de su propia casa Ha negado la fe y es peor que un incrédulo ¿Sí? ¿Y qué te dice la Biblia? Te dice la Biblia en Romanos 1 del 30 al 32 Que los que fueron rebeldes y respetuosos A los padres merecen la muerte Heavy, ¿no? ¿Le has faltado el Respeto a tus padres? ¿Los has desobedecido? ¿Te has resentido Con ellos? Aquí digo que todos tornamos. ¿Sabes tu mandamiento? Dices, no matarás Y dices, ah, pues yo nunca he matado Sí, mi estimado, pero la Biblia te enseña Que odiar a tu prójimo Es suficiente para que se te considere homicida Primero Juan 3, 15, dice, todo el que odia su hermano es asesino y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna fíjate, dices, no, yo no he matado a nadie ¿has odiado a alguien? luego te dice, como no, no odio, pero sí dices, no, no bueno, yo no, no, no he odiado a nadie, pero ok, ¿has insultado a alguien? Jesús te dice en Mateo 5, 22 que, si, aun si te enojas con alguien, quedará sujeto a juicio y si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Sí, imagínate, o sea, te, lo fuerte que es esto. 1 Corintios 6:10 dice que ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Entonces, oye, no he odiado a nadie, pero has maldecido a Alguien Dice la Biblia que ni los homicidas Ni los maldicientes van a heredar al reino de Dios Apocalipsis 21, 8, 1 Corintios 6, 10 ¿Cómo andamos eso? ¿Has odiado a alguien? ¿Has insultado a tu prójimo? ¿Dicen maldiciones?
1: ¿Decirle maldiciones cuando hablas o decirle maldiciones
0: a alguien? Decirle maldiciones a alguien ¿Y cuando hablas? Obviamente, los dos cuando
1: hablas también? Yo siempre...
0: Ah, atacando a alguien. Uh, no. Dice el que Jesús te va a juzgar por cada palabra que sale de tu boca. Uh, sí. No tú matarás. ¿Cómo andamos en eso? No matarás. No. Si ¿Sí te fuente como Jesús te, te, te da el verdadero significado del mandamiento te eleva el estándar. Oye no cometerás adulterio. Y dices, no, yo soy virgen. Sí, really. Dice bueno, ver, dice Mateo 5:28 te enseña que, no, que que adulterio es suficiente si ya deseas sexualmente a alguien que no sea tu cónyuge. Si ya deseaste a alguien que no sea sexualmente a alguien que, a alguien que no es tu cónyuge, Ya lo, que no es tu cónyuge. Ya lo deseaste sexualmente y ya caíste en, en adulterio. Dice Jesús. Pero yo les digo que, que el que mire con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón y eso aplica al sexo contrario. Sí si, oye si una mujer bueno, ahorita, si miras a cualquiera No, no está hablando de apreciación estética Está hablando de, de codiciar sexualmente a otra persona que no sea tu cónyuge ¿sí? eh, De hecho, 1 Corintios 6, 9 te enseña que la, la importancia de la pureza sexual Dice, no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios No se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, los sodomitas son los homosexuales, ni los pervertidos sexuales. ¿Sí? Y Apocalipsis 21.8 y 1 Corintios 6.9 te enseña que los adúlteros o e inmorales sexuales no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿cómo estás? ¿Has deseado sexualmente a alguien que no sea tu cónyuge? ¿Cometes inmoralidades sexuales? ¿Eres adúltero o inmoral sexual? Un poquito. Son mitas también. Son va claro.
1: ¿Hombres o mujeres? Ambos.
0: Entonces cómo andamos. No ¿Cómo te... se encuentra cómo empieza la biblia te te, da, te enseña todo lo que implica, ¿sí? No robar. Lo que implica es quedarte con cosas que no te pertenecen. Estafar, sí, robar. Primero Corintios 6.10 10 te enseña que Dice, "No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios, no se dejen engañar." Dice, "Ni los ladrones, ni los sávaros ni los borrachos, ni los calumniadores ni los estafadores heredarán el reino de Dios." ¿Sí? ¿Has robado algo en tu vida? Me robé un alto, uno. No, estoy seguro que muchos. ¿Has defraudado a alguien en tu vida? ¿Te has quedado con algo que no te pertenece? Eres ladrón. No des falso testimonio Lo que implica estar hablando aquí no des, no des falso testimonio, es no mentir Versos 4, 25 te dice Por lo cual desechando la mentira Hablar la verdad cada uno a su prójimo sí, Pero también implica Acusar en falso a alguien La calumnia O pasar información no verdadera de tu prójimo El chisme Romanos 1, 29 del 32 te Dice que hablando de la gente que, que tiene la, la condena de Dios de muerte, dice se han llenado de toda clase de maldad, perversidad avaricia y depravación están repletos de envidia, homicidios disensión, engaños y malicias son chismosos, calumniadores saben que según el justo decreto de Dios quienes practican tales cosas merecen la muerte, son los chismosos los calumniadores ¿sí? ¿has mentido alguna vez? ¿has contado chismes sin corroborar información? ¿Has calumniado a alguien? ¿Eres mentiroso? No codiciar algo de tu prójimo Éxodo 20:21. 21 ¿Qué implica? Codiciar, hablando de las cosas, la vida, la fama, la fama de tu prójimo Tener envidia No gozarte con los éxitos de tu prójimo Desearle que tenga menos que tú Romanos 1, 29 al 32 y Habla de que se, de la gente que merece la muerte Dice, se han llenado de toda clase de maldad Perversidad, avaricia, depravación Están llenos de envidia Homicidios, disensión Engaños y malicia Saben que, según el justo decreto de Dios Quienes que practican tales cosas Merecen la muerte ¿Has tenido envidia de tu prójimo? ¿Has codiciado algo de su de prójimo? ¿Su casa? ¿Su éxito? ¿Su nuevo carro? ¿Sí? ¿Cómo sabes que codices? Porque no te puedes alegrar con Él cuando le va bien Sí Y luego faltan Y luego faltan Estos son los pecados de comisión, chicos Faltan los pecados de omisión Santiago 4.17 te dice que Al que sabe ser lo bueno y no lo hace Le es pecado Así es. Sí. Entonces échale a, a la situación ¿Realmente eres buena persona? Sí Mateo siete te dice que, así es que en todo lo que trata a ustedes a los demás, dice que debes de tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Claro. sí es, hoy no, no lo traté mal, pero lo trataste como, como te gustaría que te trataran a ti. No, ah, ya es pecado. Imagínate, el estándar por el cual Dios te va a medir. Entonces, imagínate, una persona buena que cometa tres pecadillos al día: tres pecadillos. Oye, mintió aquí vio algo que no debería ir acá, eh, no, 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 no tuvo su tiempo con Dios, eh, tres pecados al día, sí. Pero
1: para Dios todo
0: es pecado. Por 10 años son 10.950 pecados. 10 uh, uh. años, un niño de 10 años, sí. Pero José <ríe> Cada <día se> <ríe> bueno, la Biblia te enseña que el pago... De cada uno de esos pecados, de cada uno, es, muerte. es muerte. Sí, Ezequiel 18.4, Romanos 6.23, te dice que la paga de uno solo. ¿Cuántas veces tuvo que pecar a Adán para morir y ser expulsado? ¿Cuántas mordidas tuvo que darle? ¿Cuántos soldados tuvo que comer? Nada más uno? Sí. ¿Por cuántos pecados fue rechazado el joven rico? ¿Se dan cuenta el estándar que Dios pone? Eso, ¿Y tú te piensas presentar a Dios así como que soy bueno? ¿Really? Vas a, Dios te va a presentar todos... Y luego... Estamos hablando de los pecados... Que tú estás consciente que puedes contar... Hay muchos... Que ni siquiera estás consciente... Y que Dios sí sabe... Sí, problemas de actitudes... De pensamientos... Creencias... Y demás... Que no sabes que están mal... ¿Y te piensas justificarte diciendo... Soy una buena persona? Sí... De acuerdo a la gente, a, si tú tienes el pecado normal, eres un idólatra, homicida, ladrón, inmoral, sexual. Típicamente las personas salen así con eso, ¿sí? ¿Qué sucede que el pago de cada uno de esos pecados es muerte. Y lo grueso del asunto es que Apocalipsis 20.12 te dice que todos tus pecados quedan registrados. Todavía ¿no a ese punto. Quedan registrados o sea, y dices, Oye, voy a ser una buena persona de, de aquí en adelante. Really? ¿Y quién borra tu historial? ¿Sí? Y aún si pudieras borrar tu historial, ¿tienes el poder para no volver a pecar de aquí en adelante? No. Entonces estás frito. O sea, tus buenas obras, oye, pero hago buenas obras. Romanos 3.23 dice que por ninguna de ellas podrás ser justificado delante de Dios y que para Dios dice Isaías 64.6 que para Dios son como trapos de inmundicia tus buenas obras pues son hechos con mala motivación, con la motivación incorrecta Romanos 3 del 27 al 28 te, te dice que hacer obras para ganar el cielo es una motivación incorrecta pues es para jactancia es para vanagloria imagínate entonces, ¿qué te enseña esto? Que aún en tu estándar de buena persona Estás en graves problemas ¿Sí? Entonces, ¿qué haces con eso? Dice, yo soy una buena persona No, necesitas un salvador Alguien que borre tu pasado Que perdone tus pecados pasados, presentes y futuros Y que te dé el poder para vivir una vida que agrada a Dios Porque en tus propias fuerzas no vas a poder ¿Quieres aceptar a Jesús? ¿Quieres aceptar el, la, la redención? ¿El pago de pecados que Jesús ¿Y por ti? ¿Sí? Ok, te invito a que hagas una oración Y lo invitas ¿Sí? ¿Pero qué pasa? La gente se da cuenta de cuán pecador es Hasta que se mide al estándar de Dios ¿Sí? dice, si ¿estás dispuesto a arrepentirte de todos tus pecados? ¿A querer dejar a cada uno de ellos? ¿Hay uno que no quieres dejar? Ah, pues es que me gusta mucho Me gusta mucho decir mentiras ¿No quieres arrepentirte? No Bueno ¿Next? ¿Sí? ¿No tienes una pregunta? No Ah, ok si vamos dando cuenta, la ley te ayuda a, a traer esa convicción del pecado. Pablo dice que yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. La gente que se cree buena persona, nada más con que lo midas con la ley. Y se cuenta del atolladero en el que está. Y así, ¿cómo te vas a presentar delante de Dios? sí, estás frito. Por eso necesitamos un salvador. Por eso cuando Jesús dijo, cuando los discípulos, digo, Jesús dijo a los discípulos, ¿cuán difícil es que uno, un rico entre al reino de los cielos? Los discípulos se en shock. ¿Sí, es que podrás hacer salvo? Y Jesús les contesta: humanamente es imposible. Sí. Esa es la situación en la que ahora estamos. ¿Vamos? Ok. Ese es el argumento sobre una buena persona. ¿Qué hiciste? Lo derribaste con la ley. ¿Ok? Yo creo que eso
1: le deberíamos decir a todos, aunque no digan que son
0: buenas personas. Sí, de hecho, lo que hace es que. De hecho, no sé si han visto los videos de Ray Comfort, Living Waters, Aguas Vivientes. ¡Nadie! Ok, pueden, se pueden suscribir en su canal. Él enseña... Hay un libro que, que fue en el 95 que yo compré su libro. Se llama The Hell's Bell, Best Kept Secret. El secreto mejor guardado del infierno. Y te habla de... de, de el, la falta de convicción de, de arrepentimiento De una conversión Porque no se dan cuenta de la gente que, que realmente necesitan arrepentirse Y tú compartes eso Y, y no ven la, la problemática Porque se miden a estándares humanos Y siempre vas a encontrarte Una persona peor que tú Y lo cual te vas a, te va, Y comparado con ellos Te vas a sentir súper O sea Ya nada más para que te traigan tu veladora ¿no? Pero cuando te mides al estándar de Dios Y dices en la torre. O sea, Dios me va a medir de cuál es su estándar. Estoy frito. ¿Sí? O sea, si tú mueres hoy y te presentas en tu condición tal cual... ¡puff! Sí. Directo al infierno. Lo único que te puede salvar es alguien que te pague la, la deuda que, que merece, que merece tus, tus pecados. Entonces, y con eso derribamos eso. Entonces, ese libro lo que hace, te enseña cómo llevar a la persona a medirlo con el estándar de la ley. Aquí yo medí los diez mandamientos. Pero tú puedes coger dos o tres los más comunes por ejemplo oye el no matarás sí con ese oye le, le dices que lo que implica odiar es oye no perdonas a alguien no estás y estás odiando ya maldiciste a alguien ya estás frito oye no robar quién no ha robado algo sí al, la, al supermercado hiciste ahí te llevaste a, sí un plátano un plátano sí
1: a <ríe> probar eso así sí, sí. Yo no hacer eso,
0: <risa> Oye, El eh, no cometerás adulterio, o sea, tienes que tener don de para que no en eso. Entonces, te, con esas cuestiones o no honrar a tu padre o no honrar a tu padre y tu madre son típicos de ¿eh? como que has resongado a tus papás, has guardado ese resentimiento, has, no pues sí, ya has ofendido, ya con esos no, pero si Dios perdona, pero Dios, ya por eso, eso es para llevarlo a la, a la situación de su condición, entonces lo llevas ya a su condición, lo llevas a Cristo. ¿Sí? La solución. ¿Sí? Pero esto te lleva a hacerle ver la gravedad del problema en el que está. Porque la gente, en serio, chicos, la mayoría de la gente piensa que son relativamente buenas y que Dios va a pesar sus buenas obras con sus malas obras y que sus buenas obras sobrepasan las malas. Cuando en realidad no se dan cuenta que ni siquiera sus buenas obras cuentan. ¿Sí? ¿Mandé?
1: Dios
0: no malo, que Dios no es tan malo para, man, para Pero Dios es justo no, se, van sí. solitos, ¿no? se van solitos
1: <risa>
0: <risa> Ok, entonces El primer argumento, vieron cómo se, cómo se refuta el mandamiento, no tienes que Citar todo, pero con que sepas algunos ya Y hazlo vienen. te dices, oye, ¿me permites hacer un examen? Si sí, vamos a ver qué tan bueno eres Y le uno y otro, y lo que implique es A ver, ¿qué tal saliste? Y la gente se da cuenta y dice, entonces bajo tu propia bajo tu propia conciencia lo que estás aceptando, eres un inmoral, eh, homicida, mentiroso. Oye, y así, es? ¿es en serio? Sí, ¿cómo le llamas a una persona que miente? Mentiroso. ¿A una persona que odia homicida? Sí. ¿A una persona que eh, Sí, ladrón? Y él lo está aceptando. Si ¿Sí? no es como que ah pues yo no. Cuando yo cuando yo iba
1: a pena y sí. se acercaron las personas. A mí un señor un día se acercó a mí y me dice: Yo soy bueno. Dice: A mi esposa nunca le faltó nada ni a mis hijos. Tenía para la comida, Tenía para la escuela y todo. ¿Y por está aquí? ¿Y por qué está aquí? Sí, está aquí.
0: <risa> bueno, es por eso que les digo, chicos: el engaño del, del enemigo es querer hacer creer a la gente que, que es bueno. De hecho, por esta razón, chicos. La gente pe pecadora, que está, o sea, que está atascada en el pecado, tiene más probabilidades de ser salva que una persona buena. Sí. Y eso era el reclamo de Jesús, el fariseo, que era que, no, señor, yo diezmo, ofrendo y hago esto y no soy como aquel. Porque las personas que se creen buenas eh, rechazan la salvación. Pero la persona que está consciente que se ha metido, se ha atascado en el pecado. Están buscando una redención, sí. Y paradójicamente te hacen contar que mucha gente que estaba en el penal y toda la cosa eh, eh, Van a estar eh, compartiendo la gloria con el Señor. Y las personas que la vivían en la iglesia y demás, ausentes. Sí. Ah, sí, por eso Jesús le decía a los fariseos que las pecadoras y prostitutas van delante de ustedes, eh, entrando en el reino.
1: verdad?
0: ¿Mande? No sí, de... está Sí, ah, Porque está diciendo que es peor, sí. Porque tienes que estar reconocer o entender que, que, eh, que tu condición de pecado y eso no es agradable. Pero la ley te ayuda a entender eso. ¿Va? Ok. Entonces, yo soy una buena persona y sabes qué usar. Sacas así la, la espada, si ¿sí, la ley, y se la pones así. Aquí en la yugular. Y dices, ¿qué, a ver, ¿qué, qué dices, ¿Cómo borrar la lista? Ya le llevas a Cristo Jesús es el Cordero Dios Que quita el pecado del mundo Él Con su sangre Paga la deuda sí, y ya es 19, 19, Exactamente Si tus pecados Fueran rojos Como la grana Como la nieve Serán enblanquecidos. Isaías Menciona eso Ok segunda persona Segundo argumento se ¿Mande? Siempre y cuando Se arrepienta Así es si, no si ¿no? Dice oye pues, Si yo soy bueno Y Dios me cuida Y está conmigo y es aquí donde tú tienes que, como representante de Dios, darle, explicarle por qué Dios es bueno con esa persona. ¿Sí? Dices, no, mi chavo, no es así. Dios te ama y es aquí donde tienes que presentarle la realidad. Dios es como tu admirador que te está mandando flores, tratando de conquistarte con la esperanza de que te casas con Él y Él se convierta en tu Señor. Te está ofreciendo el anillo. Sí Pero tú estás fascinado Con que tienes un admirador Y lo tienes que cacheteando La calle por ti Sí. Oye, es bueno, te provee te abre Las puertas Y no te das cuenta que Ese tiempo de gracia, de bondad Es para conducirte a arrepentimiento y a salvación sí. Él quiere que él le pertenezcas a Él Entonces hay una diferencia tremenda de eso De hecho, dice la Biblia En Romanos 2, 4-5 Fíjate ¿sí lo que dice ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Y mucha gente dice, no, pues sí. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para qué? Para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. O sea, todas las cosas buenas que Dios hace contigo ahorita en esta presente vida es para... ¿Hay algo por lo cual puedes estar agradecido a Dios? oye, te, te, te dio una hermosa familia, tienes trabajo, y eso. bueno, esos actos de bondad que Dios te da, estás salud, estás consciente, esos actos de bondad es de Dios para llevarte con, a través de Él. Y dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues acerca el día de ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. uh te das ¿Sientes cuenta cómo tiene un efecto contra, contraproducente cuando no respondes a la bondad de Dios. Si no respondes a la bondad de Dios, lo que a sucede es que aumentas el castigo de Dios para contigo. Qué fuerte, ¿no? Tú dices, oye, Dios me cuida, me bendice, y está conmigo. Si no te arrepientes, te va a tener mayor condenación. Y esa bondad es para llevarte. A Cristo, para que te repitas, para que te conviertas, ¿sí? Y luego decimos que Dios nos castiga. Luego decimos que Dios nos castiga, sí. Y Dios está insistiendo y toda la cosa, te envía flores, está tocando la puerta y tú no nomás. ¿Sí? Esto lo entienden mejor las mujeres. ¿Han tenido alguna chica así, ¿no? admiradora, y que están así detrás de ellas y les manda y, y nomás no lo pelan? Bueno, la palabra de Dios dice que. Sí, es bueno, así, no le... así es. es. Bueno, dice la Biblia que Dios también castiga eh, La Biblia te, te pone el ejemplo de, de, de ese admirador De hecho, te pone el, el caso de, de Jesús tocando la puerta porque queriendo entrar en, en, en tu vida Sí Y así que vamos al último argumento Este es el más grave sí. No, es que yo acepté a Jesús en, en, mi, en mi corazón cuando era niño que ya aceptó a Jesús cuando era niño, si sí, ya hizo una oracióncita. fue a un campo de verano cuando era niño, se acuerda, ¿Se
1: acuerda?
0: sí y esta es una problemática chicos porque ah. hay una diferencia cultural entre México y Estados Unidos, Estados Unidos lleva el deterioro, deterioro, deterioro en el cristianismo va más avanzado, sí, Deterioro en Estados Unidos. Así es. Yo recuerdo cuando estaba aquí en, en México, el campo evangelístico aquí son católicos. Personas que tienen conocimiento de Dios, pero que aquí piensan justificarse delante de Dios con sus buenas obras. Sí. En Estados Unidos, sí, el deterioro en el cristianismo te lleva a que el campo misionero son los mismos cristianos. Entonces yo venía de. Estaba en, en México, tuve la oportunidad de hacer el, ultimo, el último año de prepa en Estados Unidos. Y me decían No, pues yo soy, yo soy eh, Metodista Ah, es un cristiano Y otro No, yo soy bautista Y no me da cuenta que Nada que ver Y el campo misionero Son los mismos cristianos Dentro de la iglesia Y lo interesante que eso Es que también Ya está empezando a suceder Aquí en México
1: No entendí No entendiste no entendí.
0: Que va a la iglesia cristiana Que hizo una versioncita, Pero la verdad Nunca han tenido una conversión Amén. ¿Qué sucede? Y me ha topado sí, que, Oye, le quieres compartir a una persona Porque lo ves así perdido así, eh, En el mundo y toda la cosa Y dices, oye, es que estoy hablando para que se convierta en amigo Y Total, ¿y empiezas a hablar de Cristo Y dices, ah, pues yo soy cristiano Y dices, ¿Qué que sí? es que en la torre ¿Cuándo? Le compartieron o sea, y te sale con la sorpresa Que era cristiano y dices No ¿De
1: esta esta ¿De
0: En, en estado de invernación Es ahí donde O sea, no debe
1: ser de esa manera ¿Cómo debe ser? ¿Apasionado? Con alguien preparado No, apasionado
0: o sea, que... Fíjate, fíjate, fíjate esta es, esta es una solemne advertencia que Jesús nos dio Vamos a ver qué onda con eso Mateo 7 del 21 al 23 dice Jesús no todo el que me dice Señor, Señor... ...entrará en el reino de los cielos... ...sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo... ...muchos me dirán en aquel día... ...Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré directamente... ...claramente, jamás los conocí... ...aléjense de mí, hacedores de maldad... ...fíjate... ellos eran cristianos, profesaban la fe en Jesús... Pero aparte, con dones. Muchos solamente nada más tienen el título de cristiano sin ningún don. O sea, no liberan no nada, sale. Pero te da la advertencia Jesús de que va a haber mucha gente que va a ser sorprendida. No, no tienes que tener un don para eso. No. Pero aquí les les lo dice apartado de mí. Hacedores de maldad, de problemática es que no te vayan a tener una genuina conversión, un genuino arrepentimiento, sí. Y es aquí donde Pablo nos invita a hacer algo. En 2 Corintios 13 a 5 les dice a los, a los de Corintios, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Entonces ¿tú te topas con un cristiano que se dice cristiano, pero que tú no ves ni una pizca de cristiano. ¿Sabes qué haces? Lo llevas por una prueba de fe. Sí. Lo no llevas pasar... por una prueba de fe. Es ahí donde le haces algunas preguntas que son básicas en cuestión de su conversión. ¿Sí? Eh, y tienes que estar consciente de, de esto, porque ¿de dónde, aprende, ¿de dónde aprendemos en la Biblia el evangelizar a, a cristianos? Un pasaje en la Biblia que te digas es que te diga, qué? Estoy, eh, se está evangelizando a cristianos. Filadelfia.
1: Filadelfia
0: Jesús Evangelizando a una iglesia Diciendo, he aquí yo estoy a la puerta Y llamo O sea, qué fuerte, estaba hablando de que ni siquiera estaba en la iglesia estaba Fuera de la iglesia Y estaba invitando a algún miembro de la iglesia Que lo dejara pasar en su vida El típico pasaje de que yo estoy aquí a la puerta Y llamo, si alguno oye mi voz eh, Entrará a él y cenaré con él y conmigo, Es el pasaje típico que se utiliza Para evangelizar Jesús lo estaba utilizando para evangelizar a... cristianos. ¡Qué fuerte, ¿no? Si se cuenta la dimensión de esto, dices... ¡Órale! Entonces, ahí es donde dices... Oye, evidencias de tu nuevo de tu nuevo nacimiento. Realmente, si hay un nacimiento de, de nuevo... vas a tener evidencias de ese fruto, de ese, de ese de ese cambio, de esa conversión. No puedes... Así, no puedes... Seguir siendo el mismo es imposible, ¿Sí? porque la simiente de Dios, porque el Espíritu de Dios está en ti, no te deja vivir en paz en tu mismo pecado. ¿Sale?
1: Entonces,
0: ¿qué, has? ¿Qué, qué se hace? Oye, preguntas para cristianos. Oye, tú hiciste una oracióncita, realmente que okay. tuviste un genuino arrepentimiento. Es una pregunta básica. La Biblia enseña que sin arrepentimiento No hay perdón de pecados Y la oración que haces en teoría Es una eh, Es un acto de arrepentimiento Y de fe que, que haces Y que le expresas al Señor Si tú hiciste una oración, nada más la repetiste Pero no tuviste un genuino arrepentimiento ¿No estabas dispuesto a dejar tu pecado Tu estilo de vida que estabas siguiendo? Olvídate Y tú te das cuenta de eso porque si sigues aún en tus propios caminos Como viene Isaías 53, 6 o si eres selectivo es decir, si hay pecados en los cuales todavía no quieres arrepentirte o sea, me arrepiento de este y este pecado, pero estos no ¿sí? o si aún no deseas agradar a Dios sobre todo o no has tenido un genuino significa que no has tenido un genuino arrepentimiento por lo tanto, no has nacido de nuevo Hechos 26, 20 dice Pablo eh, dice Pablo ¿qué te dice al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y con toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. O se enséñame la señal de tu conversión. Es decir, show me the fruit. Enséñame realmente que te estás dejando eso. Por eso Jesús, por eso Pablo decía en segundo Timoteo 2 Timoteo 2.19, que una señal de una conversión decía, Pablo Que se aparte de la maldad Todo el que invoca el nombre de Jesús O sea, tú invocaste el nombre de Jesús Para pedir la salvación Una señal de una conversión es Que te debes apartar de la maldad 1 Juan 3, del 6 al 10 Dice, este, esto dice Juan Todo el que permanece en él No practica el pecado Todo el que practica el pecado No lo ha visto ni lo ha conocido Qué fuerte, ¿no? Ninguno que haya conocido, de, que haya nacido de Dios, practica el pecado porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. ¿Qué heavy, ¿verdad? Salud, salud. salud. Mateo 18, 17 dice... El caso de, de un miembro de la iglesia Que Jesús dice Oye, pecó en la iglesia Dice que lo, trae, que lo vayas y lo exhortes En lo, en lo privado no, no atendió en lo privado Sé que, que vayas y lo exhortes Con dos testigos Y lo dice Mateo 18-17 Si se niega hacerles caso a ellos Díselo a la iglesia Y si incluso a la iglesia no le hace caso Trátalo como si fuera un incrédulo Un eso renegado es, eso, eso es lo expulsaron a la iglesia, ya lo tratas como si fuera un incrédulo. Si sí, es expulsarlo de, lo de la iglesia, entra a Satanás. ¿Qué ya sucede? O sea, de Jesús te está enseñando, hay ciertos estándares que se esperan. O sea, no es como que adquiero un título, hago una razoncita y sigo viviendo mi vida como si, como antes había sido. Sí. Y Jesús Aún si es familia ¿Por qué no se entrega? Porque no se entrega, no tiene un genuino de arrepentimiento Tito 3 del 10 al 11 dice Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones Dales una primera y una segunda advertencia Después de eso no tengas nada que ver con ellos Pues, son, pues perso personas como es esas se han apartado de la verdad Y sus propios pecados las condenan Fíjate cómo está hablando de, de falsas conversiones dentro de la iglesia pues, oye, le respondiste una vez, le respondiste dos veces, dice Pablo, ya, olvídate de eso. Sí. Santiago 2:19 dice, "Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Tal fe salvarle?"
1: No.
0: Qué fuerte, no.
1: Pero dice, dice que tiene fe. O sea, no la tiene
0: nada más. La fe genuina se tiene que producir le implica un arrepentimiento siempre ¿sí? Porque es imposible que tú, cre que tú creas que, que Jesús es el Señor Y no lo tratas como tu Señor ¿sí? Entonces, oye ¿Tuviste un genuino arrepentimiento? Avalúate, tú te dices cristiano Realmente te arrepentiste Fue nada más una repetición de oración Sin la intención genuina de dejar Tus propios caminos para seguir los de Dios Si tú hiciste nada más una oración Y no tuviste un genuino arrepentimiento Una rendición total de tu vida para Jesús No... Tuviste una conversión Todos estos son tus pecados sí. Y eso es lo que Jesús te va a decir apartado de mí, sedores de maldad Nunca los conocí Segundo punto Para eh, determinar si realmente tuviste una conversión Una señal de conversión es que es De que estás creciendo en madurez Y en santidad Has estado creciendo en madurez y en santidad O sea, cuando uno tiene una genuina conversión Empieza un proceso de santificación Y purificación en su vida no significa que ya seas perfecto. Pero conforme Dios va revelando cosas que hay que cambiar, le declaras la guerra a esos pecados hasta dominarlos. Si uno se mantiene en pecado declarado, o empeora su situación espiritual, es señal de que no ha nacido de nuevo. Sí. 2 Corintios 3, 18 dice, Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver... Y reflejar la gloria del Señor El Señor, quien es el Espíritu Nos hace nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados A su, a su gloriosa imagen Pero si lo, uh, Romanos 8.13 dice Pero si vivís conforme a la carne Y moriréis Pero si por el Espíritu Hacéis morir las obras de la carne Y viviréis ¿Sí? Proverbios te dice Que la senda del justo Es como la luz del la aurora Que va en aumento Hasta que el día es perfecto Oye, en vez de que en tu vida, en vez de que haya más luz, hay más tinieblas, es señal de que no, hay, de que no es de los justos. ¿sí? Porque lo que hace el Espíritu Santo es que viene teniendo más luz. Vas creciendo, no vas disminuyendo. ¿sí? Va amaneciendo, no va anocheciendo. Vamos. La otra. ¿Eres guiado por el Espíritu? Una persona que tenga eh, que tenga que ser arriada o que tengan que estar detrás de ella empujándote a que vivas una vida cristiana no ha tenido una genuina conversión. Un nuevo nacimiento se caracteriza porque el Espíritu pone el querer como el hacer en la persona. No necesita... No necesitan arriarla, porque ella misma quiere agradar a Dios, solo necesita instrucciones de cómo hacerlo, o ánimo para hacerlo. Dice la Biblia en Romanos 8,14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sí, y Filipenses 2:13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada, por su Espíritu. Entonces, ¿qué hace el Señor?, Señor pone la motivación interna No necesitas ser arriado. Hay muchos cristianos que son cristianos solamente por, porque son arriados en su casa. O sea, si no fuera porque sus papás los obligan a ir a la iglesia no irían. Si no es porque están obligándolos a que tengan su tiempo común con Dios no lo tendrían. Eso es una señal de que no ha habido una conversión, ¿sí? Gente arriada así como las vacas chicos, sí como decir, han visto lo que hacen con las vacas les dan electrochocs. Y las y las, y las saca, ¿Para que ¿Le su forma de arreglarlos? Sí Oye, si la forma de hacerte Avanzar en tu camino de es así Porque no hay interés ¿Sí? ¿Tú te das cuenta de, de, de una persona real? Porque si las dejas tantito o Si la dejas sola, a que haga lo que quiera No más No hay ninguna base No hay ningún interés, no hay nada Así es Sí no, no leería la Biblia, no se congregaría No hay nada Sí Porque no, no tiene interés, está siendo obligada le, está, le están presionando Sí necesidad... Por eso Por eso muchos jóvenes que De papás cristianos Que hicieron la versión y además Tan pronto se independizan y tienen la oportunidad Se desaparecen de la iglesia si sí, dices qué pasa? pues era, a, a, iba grupos jóvenes y demás pero pues, sí la verdad es que nunca tuvo un genio nacimiento sí nunca tuvo una convicción propia siempre fue imp imposición de, de sus papás. sí y hay gente sí exactamente
1: entonces
0: vamos viendo son pruebas de un genio nacimiento te congregas es una pregunta, oye, ¿te topaste con el chavo que supone que, que, que le quieres compartir y que resultó que era cristiano? Si sí, la pregunta es, oye, ¿te congregas? Alguien que ha pasado de muerta vida se evidencia porque tiene un amor y un cariño por los hermanos en Cristo. ¿Tiene un deseo natural a estar con aquellos que de corazón limpio invocan a Jesús? Yo recuerdo cuando recién me convertí, yo, quería, yo me la quería vivir en la iglesia. Porque, o sea, era compañero todos hablando de Dios y todo el cosero wow, ¿sí? De hecho, el verdadero cristiano considera un castigo cuando se le corta la comunión con los hermanos. O sea, de hecho, la forma en que castigaban a los cristianos que no querían era te cortaban la comunicación. De hecho, tú ves el pasaje, el, el, que, el que estaba adulterando con su madrastra en 1 Corintios 5, lo corrieron de la iglesia. Y 2 Corintios capítulo 1 Habla de cómo Él se fue tan contristado Por la situación Y por lo que lo ocurrieron Y demás Porque lo ven cortado La comunión con los hermanos Que se arrepintió lo, lo, Se logró el objetivo ¿Sí? Pero hoy en día Hay muchos cristianos que Oye Ni hace falta castigarlo Simplemente se desaparecen De la congregación Se <risa> sí, castigan solo, Sí Porque para un verano Para un que es siguiente es Tenemos la necesidad De estar en familia De, con, de congregarnos De convivir con, con hermanos en Cristo ¿Sí? Dice 1 Juan 3, 14 dice nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos y cuando amas a nuestros hermanos los extrañas quiere, quiere estar con ellos 2 Timoteo 2, 22 dice huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, en cambio sigue la vida recta la fidelidad y el amor y la paz disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro si vivimos a juntarnos, quiero juntarnos, juntarme con mis hermanos? ¿Sí? 1 Juan uno siete dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Fíjate, que dice, si estás en la luz, ¿qué va, a, ¿qué va a producir? Que tengas comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de pecado. ¿Sí? Cuando dice, oye, no encuentro hermanos sí. Yo me ha tocado ir a iglesias que estaban Muy defectuosas Pero eso no me impedía de buscar hermanos Con los cuales estar con, Convivir y, y estar con ellos para crecer sí. Hay un hambre de, sí, de eso No es como la excusa Para a, no encontrar ¿Y
1: todavía los tienes como amigos?
0: Sí, tengo muchos amigos Con los cuales O sea,
1: ¿Permanecieron como
0: tú? Muchos sí, otros no Segunda, señal, la quinta señal de una señal de un nacimiento. ¿Lees tu Biblia? Dices, oye, me con... yo acepté Jesús hace tiempo y tal cosa, y bueno, y ¿lees tu Biblia? No, eso Biblia, hermano. ¿Es en serio? ¿Me ha topado? Así. Ah, de hecho, me dicen una hermana eh, me, eh, eh, que supone que es, con, nos comentaba, dice... No es que Dios a mí me utilice más en, en, en la intercesión, yo la, la Biblia nomás no. Déjame decirte que un nuevo nacimiento genuino también se caracteriza por el deseo de conocer y obedecer a tu Señor. Fíjate, tú te pasaste de un estado de inconversión, de haciendo lo que tú querías y no te importaba. La voluntad de Dios. A un estado de conversión donde ahora te interesa la voluntad de Dios y quieres someterte a Él. Lo cual no puede suceder si ignoras la, la Biblia. ¿Sí? Alguien apático, renuente, apartar un tiempo para leer su Biblia es característico de una persona inconversa. conversa. No de alguien que profesa a Jesús como el Señor de su vida. 1 Pedro 2.2 dice que como bebés recién nacidos, decíamos con ganas la leche espiritual de la Palabra de Dios para que crezcamos en una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. ¿Qué pasa cuando un bebé nace? Una señal de que está vivo es que llora de hambre. Oye, nomás no llora de hambre, algo está mal. Como una chava, escuché el comentario, que estaba fascinada con su bebé. Porque dice, no, pues no tengo que, cambi no, no, no que cambiarle pañales, simplemente no hace, está, está genial. super constipada la niña... ...y ella fascinada porque... ...genial que su hija no le pone gorro con pañales que, que cambiar. No había
1: enseñado nada.
0: Sí, estaba, no le había enseñado nada, pero... Sí, pero dice que una señal de, de un bebé recién nacido... ...es que te vienes el hambre espiritual de la Palabra de Dios. Dice... Juan 14, 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Qué te la señal de que amas al Señor, va a obedecer sus mandamientos. ¿Y cómo puedes obedecer si no los conoces? Señor, te amo, ¿really? Pues mis sí, mandamientos, no me lo sé. Pues la Biblia. no me interesa. Entonces me amas. Qué fuerte, ¿no? Juan 1.6, Primero 1 Juan 1.6 dice, por lo tanto mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, es decir, en ignorancia no estamos practicando la verdad sí. entonces cuando estás en oscuridad espiritual, en ignorancia no estás practicando la verdad, y te acuerdas que dice Salmo 119 5, que dice que lombrera a mis pies es tu palabra lumbrera? Sí. si andas en oscuridad es que si, es que, si dices que tienes comunión con Dios, pero andas en oscuridad espiritual, es decir, no estás siendo alumbrado por la palabra, algo está mal. Sí. Y la otra señal de, de que realmente eh, tuviste un genuino nacimiento de nuevo es: oye, te consideras cristiano e insiste en practicar algunos de estos pecados? ¿Qué pecados? Pecados que se mencionan en 1 Corintios 6, del, del 9 del 11, al, al 10, por ejemplo. Fíjate, Pablo escribió estos listas de pecados, no a, a incrédulos, a cristianos. Fíjate que profesaba cristiano. Y Jesús les, y Pablo les, les advertía a cristianos que si estaban practicando o insistían en eso, no iban a arredar al reino de Dios, porque un cristianismo se caracteriza por un arrepentimiento, o un dejar de sus pecados. Dice Pablo, ¿no sabéis que los injustos no arredarán al reino de Dios?, no reis. otra versión dice, no se engañan ni los fornicarios, ni los idólatras ni los adúlteros, ni los afeminados ni los que se echan con varones, ni los ladrones ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes ni los estafadores, heredarán el reino de Dios dice, dice ¿no quieres dejar alguno de estos pecados? no te has convertido es que me gusta, tengo maldiciones pero poquitas Siento muchachos no, o sea, Dios no está jugando con su palabra o Gálatas 5 del 19 al 21, fíjate lo que dice Pablo y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, idolatría, hechicerías enemistades, pleitos, celos iras, contiendas, disensiones, herejías envidias, homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto dice Pablo, como ya los he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios ¿a quién estábamos amonestando Pablo? a cristianos advirtiéndoles que una señal de una fe de un cristianismo sincero es que dejas estos pecados
1: ¿Cuándo? una con D? ¿una con D?
0: ¿un pecado con D? a ver, un pecado con D es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, ¿Qué hechicería. hechicería?
1: ¿Qué
0: es lascivia es el deseo sexual desmedido y descontrolado, fuera, o sea, fuera del, del, del matrimonio, okay. sí, con, con deseo. O sea, es, es, es luego viene otra
1: palabra ¿dónde?
0: A ver, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, eh, disensiones.
1: Es es como
0: división. división, así es. Okay. Herejías casos de visiones producto de calumnias chismes y demás Efesios 5 del 5 al 6 de 5 al 6, dice dice Jesús dice Pablo otra vez a Cristiano dice puedes estar seguro que ninguna persona inmoral impura o ávara heredará el reino de Cristo y de Dios pues ser avara sal, perdón
1: ustedes
0: entienden lo digo para ver si ponen atención pues el el avaro es un idólatra que adora las cosas que está en el mundo, no se dejen engañar por los que traten de justificar esos pecados porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen diciendo, oye, no, es que yo soy cristiano, pero pues, acá con el texto de los cristianos y la iglesia si ¿sí se permite la avaricia no, nah. sí y dice Pablo, no se dejen engañar por los que traten de justificar esto Mateo 6 del 14 al 15 dice porque si perdonan a otros sus ofensas tam También los perdonará a ustedes Su Padre en celestial Pero si no perdonan a otros sus ofensas Tampoco su Padre los perdonará a ustedes las suyas Hay gente que, cristiana que me dice No, es que yo no puedo perdonarlo ¿Really? ¿No entiendes la, 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 la amenaza de, de Dios que dice No perdonas, yo no te perdono ¿A quién gana?
1: Todo lo que perdonado
0: Sí Pero el Señor te está diciendo Retiro el perdón si tú no perdonas una señal de que tú recibiste realmente el perdón de, de Cristo Es que tú perdonas Y esto, por eso hay gente que dice No, es que yo soy cristiano y, y crees que tiene la vida eterna si no estás dispuesto a perdonar Y dices, oye, pero hay muchas cosas en las cuales Tenemos heridas que no sabemos Faltas de perdón que no sabemos Pero las que sí sabes Y tú conscientemente no quieres perdonar Es una señal de que no has recibido el perdón de Dios O que lo estás rechazando porque el, el, el asunto del, del negocio del Señor es ¿Perdonas? Porque yo te perdoné. Si no, retiro el perdón. Sí. Dice, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. ¿Y qué pasa si Dios no te perdona tus pecados? Romanos 8.13 dice, Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y había una sobra de la carne en Galatas Dice: Pero si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una vida cristiana se caracteriza porque está haciendo morir la sobra de la carne. Tal vez hay cosas que el cual estás todavía no tienes dominadas, pero está, le declaraste la guerra y estás haciéndolas morir. Estás en la lucha. ¿Sí? Es una señal de que, si estás en esa lucha, es señal que de que te Pero si no te importa, es una señal de que. Mi chavo, vas directo al infierno. Sí. Por eso el llamado de Jesús en Apocalipsis 3.3, sí, el llamado de Jesús a la iglesia le dice, así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Esta es una iglesia que se desvió. Si te acuerdas de aquello que profesabas al inicio... Recuerda lo que has recibido y vivido, obedécelo y arrepiente. Arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como ladrón. Hay muchos que se van a quedar en el rapto cuando el Señor venga, chicos, dentro de la iglesia cristiana. Sí. Oye, si dices, ¿sabes que Ahorita no me quiero arrepentir. Tenemos un kit para que sepas qué haces y si te quedas en el rapto. Digo, pues hablando honestos me oyen, no, ahorita no me quiero arrepentir, no quiero todavía, no me siento a gusto, no estoy dispuesto a todavía a dejar unos pecadillos, no quiero ¿Tienes? perdonar todavía a algunas personas. ¿Tienes? O sea, es que te, 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 contáctanos, te queremos hacer llegar un material que, que lo vas a necesitar, sí, porque estamos en vísperas de que el Señor venga. ¿Es
1: fácil ahorita que
0: en esta no, va a ser más fácil te arrepentirte después. Pues, claro, después de ver que se millo, millones de personas te van a arrepentir. Porque Ahorita es más difícil porque tiene, implica fe conciencia de que es. En
1: no, no, no.
0: Señor, si estamos en vísperas de su regreso, en sí, cualquier claro. momento puede pasar ya. Por eso Jesús le dice a la iglesia, a los cristianos: si ¿sí? tú dices, oye, te encuentras con un cristiano que se supone que es cristiano y no lo es, léele Roma, Apocalipsis 3:20. Este es un mensaje para cristianos. Que tienen a Jesús viviendo fuera de sus vidas. Que no han dejado entrar a Jesús para que venga a gobernar dentro de ellos. Y dice Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí. Entonces, ¿cómo estás? No, estaba en, en, en Michigan y estaba en shock porque era un congreso de, de bautista de jóvenes y sabes cómo me topé que el pastor que le tocó dar la conferencia estaba compartiendo el evangelio a todos los jóvenes supongo que yo dije porque está haciendo eso porque eh, pues supongo que todos somos cristianos pero tenían la problemática de que tenían una cultura cristiana hacían cosas como cristianos pero no tenían una conversión en su corazón sí y él le explicaba todo eso Oye ¿no, ¿Eres guiado por el Espíritu o eres arreado? ¿Eres arreado? de una conversión explicaba, oye, ¿tuviste un genuino de arrepentimiento? ¿O realmente quieres seguir todavía haciendo tu vida? Y todas esas cuestiones Él le explicaba y estaba en shock de que Dios! Evangelizando un cristiano jamás me hubiera imaginado Bueno Cuando veo Apocalipsis y veo que Jesús lo hizo Dije, en la torre sí De hecho, el pasaje donde dice Pedro que el Señor es paciente con ustedes porque no quiere que nadie perezca. Cuando habla de que retarda su, no retarda su, su promesa como algunos piensan que es tardanza. Sino que es paciente porque no quiere que ninguno perezca. Está hablándole a la iglesia. Que algunos todavía dentro de la iglesia no habían tenido una genuina conversión. Por eso Jesús dice y nos exhorta. Los cristianos, que Oye, ¿ves algún hermano en pecado? Ve y Le Dice porque la voluntad de mi Padre es que ninguno, ninguno se pierda. ¿Y se puede perder? ¿Sí? Por eso dice también Santiago Que si alguno hace volver a un hermano un pecado Se...
1: Salva. Salvar. Salvará salvará
0: su alma, su alma Y eh, logrará que se eh, cubrirá multitud de pecados ¿Sí? Porque aún dentro de nosotros Todavía tenemos esa Esa actividad majalística que, ten, que tenemos que hacer ¿Sí? ¿Quién lo no fuera a pensar, no? Que aumente nuestra fe Que aumente nuestra fe y que nos y que nos resguarde de desviarnos. ¿sí? Entonces tenemos ya una concepción general de cómo abordar a incrédulos, a los que son simpatizantes de Dios, que creen que tienen la bondad de Dios a su favor, y a los incrédulos dentro de la iglesia, o los que no se han convertido.
1: ¿Hay diferencia entre metodistas y anteprítulos?
0: Metodista? No, digo, en cuestión del Evangelio, todos eh, metodistas, bautistas, preliterianos, creen en la doctrina básica, pero en la praxis, eh, puedan estarse desviando Hay diferencias periféricas Pero en el Evangelio no Terminamos con una oración Amado Padre Celestial Te damos gracias Señor Porque tu palabra nos enseña Cómo compartir la fe Señor Y cómo mantenernos en la fe Padre Señor Si ha habido alguno que nos está sin Sintonizando Señor, escuchando que no ha tenido Una genuina conversión Te ruego Padre que tú lo guíe Señor por medio de tu Espíritu Santo un genuino arrepentimiento no una entrega total no una tibieza que produce que tú lo vomites de tu boca sino una entrega Señor que se pueda ser dispuesto a arrepentirse de todo Señor y a seguirte cueste lo que cueste Señor porque como dice tu palabra Señor sin santidad nadie te verá Señor, ayúdanos Señor a mantenernos en la fe y a compartir la fe Señor que podamos ser instrumentos para alcanzar la vida de unas personas, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén es que nos, sin, nos sintonizaron, nos vemos el próximo martes. martes y mañana tenemos, estamos en mi casa viendo de perturbación y posición demoníaca